0: Kann man nicht leicht leicht komm, komm, einfach mal weg, weg. Einfach mal
1: ja, Freunde, es ist soweit. Wir haben ihn groß angekündigt hier und jetzt äh, jetzt haben wir ihn da aus New York. Ich glaube, ich darf sagen, den besten deutschen Tennisspieler, oder? Das wird er mir nicht übel nehmen. Auf jeden Fall mal herzlich willkommen, äh, Sascha Zverev bei Einfach mal Luppen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Und danke, dass ich da sein darf. Ja, du, äh, es, es, äh, es
1: freut uns sehr. Einmal einmal kurz vorneweg, weil ja das mal vielleicht für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Was ist dir lieber, Sascha oder Alexander um das mal direkt vorneweg zu klären.
0: Unter Freunden, Sascha.
1: Na, dann, ma dann machen wir Sascha, würde ich sagen. <lacht> Nein, der genau. Hintergrund ist ja, also Felix und ich hatten in der Tat, Felix, was war es, zwei oder drei Jahre russisch in der Schule? Das gab es da noch, nee.
0: wo, wir, wo wir herkommen. Äh, deswegen das hatte ich lustigerweise auch, ja. zu meinem Vorteil. Das heißt, ich, muss nie, ich musste nie lernen. Hast du gewählt, oder was? <lacht> ja, klar. Ich war Stark. faul in der Schule. Ich hatte keine Lust noch, irgendwie Französisch dazu zu lernen oder sonstiges. Ja, das ist in Ordnung,
1: das ist in Ordnung. Aber daher eben, ich glaube, dass Alexander ist im Russischen dann Sascha
0: oder andersrum, ne? Genau, ja, Alexander ist, Alexander ist halt der Passname oder Alexander ist halt der offizielle Name und wenn du unter Freunden oder unter Familie bist, dann heißt du halt Sascha. Also deswegen jetzt direkte Frage an dich, was sind wir denn, Freunde, Familie oder was, was? Ja, wir sind, also
1: das kannst du dir aussuchen, aber ich sage auf jeden Fall Sascha, ich genau. zähle mich jetzt auf jeden Fall, also ich bin, ich bin Teil <lacht> deiner Box ab jetzt, so kannst du sagen. Also Sehr gut. <lacht> Genau. Wie, wie ist denn das? Wann, wann sprichst du überhaupt überhaupt noch Russisch? Also ich glaube mit deinem Bruder auf jeden Fall, ne? Aber wo, wo sprichst du sonst In noch mit russisch?
0: Mit meiner Familie nur noch. Also mit, mein, mit meinen Eltern, mit meiner Mutter, mit meinem Vater und sonst mit meinem Bruder und das war's. Alle anderen nee. Die entweder englisch oder deutsch. Ja, wahrscheinlich auf der Tour meistens englisch, ne? Auf der Tour meistens englisch, obwohl ja, es gibt schon sehr, sehr viele russische Tennisspiele auch jetzt vor allem. Aber es gibt jetzt auch lustigerweise... Ab, Freund, diesen, ne? ja, die, Zum Beispiel. Ja, Andrei Ruglev, genau. Ja, genau. Mit dem bin ich seit wir jetzt zehn Jahre alt sind, befreundet. Ja, ja. Aber es gibt äh, irgendwie, seit diesem Jahr haben irgendwie, äh, gibt es unfassbar viele auch deutsche Spieler jetzt endlich auf der Tour. Es gab ja eine Zeit lang, wo es wirklich nur irgendwie... Milch und vielleicht Struffy gab und jetzt ja. auf einmal äh, deutscher Tennis ist ein bisschen explodiert und jetzt haben wir fünf, sechs immer bei jedem Turnier dabei und das ist eigentlich auch ganz schön, mal zu sehen. Zumindest am Anfang der ja. Woche. Ne?
1: Auf welcher Sprache äh, beleidigst du den Medvedev? <lacht> <lacht> Gar nicht. Gar so mein bester Freund. Gar nicht, okay. Ja, stimmt, ja stimmt. Den meintest du auch <lacht> gerade auch als Freund. Na gut, Ist ja, das hast auch genau. geklärt. Fantastisch. <lacht> Apropos Englisch, hast
2: du bestimmt heute auch hier gesprochen, wir sind zwei Tage vor den News Open, heute ist Media Day, also
0: das ist jetzt so der nächster Teil von Media Day hier, der Podcast, oder? Ja, das ist so mein eigener Media Day, den ich so verabredet habe mit euch, <lacht> ja. Media Day ist, ist nicht, nicht, nicht so lustig immer, wie man sich das vorstellt mit euch vielleicht, ihr kennt es auch beide selber, ist ja man muss immer sehr sehr aufpassen, was man sagt. Man muss sehr sehr aufpassen, wie man irgendwie was erzählt, wie ehrlich man auch sein darf. Ne? Also das, das ist richtig. Vieles, vieles wird sehr sehr leicht und vor allem sehr sehr gerne auch umgedreht ne, bei uns. Also deswegen muss man schon da aufpassen.
1: Ja, das ist richtig. Das ist der Unterschied zu hier. Siehst du? Hier kann man frei von der Leber das weg, genau. frei von der Leber weg erzählen. Das, ist, das ja. ist gar kein Problem. Kannst
2: alles sagen, kannst Namen nennen, alles. Ja. Also das ist kein Problem. <lacht>
1: <lacht> Aber sag mal jetzt so, jetzt mal auch
2: sportliche gesehen so auch für unsere Zukunft und Zuhörerin, so zwei Tage vor so einem großen Turnier, wie sieht da so ein Tag aus, außer MIA-Day, vom Training her, von der
0: Vorbereitung her? Ja, ich, ich, ich habe heute Morgen eineinhalb Stunden trainiert, also ganz entspannt. Also jetzt, für zwei Tage vom Turnier, ist die Aufbauphase halt jetzt schon vorbei. Ne? Also ja. du, du, Entweder spielst du gut oder spielst nicht gut. Also besser wird es jetzt auch nicht mehr. <lacht> deswegen, äh, ja, deswegen, äh, du musst schon deine Arbeit jetzt vorher schon gemacht haben, sag ich mal so. Das Ding ist ja, klar, die gesetzten Spieler, die, die wollen halt nie diese langen Matches am Anfang des Turniers spielen, aber du musst dich halt dafür vorbereiten. Es kann sein, dass ich am Dienstag fünf Sätze, fünf Stunden lang spiele und äh, dann zwei Tage später muss ich nochmal auf dem Platz stehen. Deswegen ja. muss ich halt für alles vorbereiten und Man muss sich halt so gut wie möglich irgendwie fühlen. Ja, und dann geht's halt los. Hoffentlich werden es lange, aber sehr schöne zwei Wochen werden hier in New York und mal schauen, wie es sein wird. Ja, und du bist da jetzt schon ein paar Tage auch über dem großen Teich, ähm,
2: hast Cincinnati gespielt, Toronto lassen wir jetzt mal weg. <lacht> Ich
0: mag die Ehrlichkeit eher. Zur <lacht> äh, also runter hab ich halt nicht gespielt. Ich, ich war nicht. halt genau. da, aber ich habe nicht gespielt. Ja. ja das, ich habe mich das nicht das entschieden auf der Bank zu sitzen. Da, da
2: hätte man sagen können: okay, vielleicht ist die, die, die Gefühlslage nicht so gut, aber nach Cincinnati, letzte Woche, wo du ins Halbfinale gekommen bist, äh, da knapp gegen Novak ausgeschieden bist. Äh, war das so die Woche, die dir nochmal jetzt für die, für die US Open Mut gegeben hat?
0: Ja, ich finde am Ende des Tages immer so, dass man, um einen Grand Slam zu gewinnen und einen Grand Slam gut zu spielen, muss man die Wochen davor immer gut spielen. Ich finde, dass ich relativ gut die Wochen davor gespielt habe. Ich habe Hamburg gewonnen, Toronto habe ich halt eine Woche frei gehabt. Ich habe Golf gespielt, ja, das war auch sehr schön. Das sich verbessert. Ja, genau, hatte ich auch eine relativ gute Woche. Und hoffentlich wird es auch hier weiterhin so bleiben. Ich meine, nach einer Verletzung, ich weiß nicht, wie oft ihr jetzt verletzt wart oder wie, wie ernst eure Verletzungen waren, aber das ist immer so, äh, mit Sport geht halt dann so ein bisschen, auch wenn du physisch dich gut fühlst, auch wenn du dich auf dem Platz gut fühlst, auf dem Trainingsplatz gut fühlst, ist es nochmal was anderes, um in Matches zu spielen, vor allem gegen die besten Spieler auf der Welt zu spielen. Ja und man braucht halt immer ein paar Monate erstmal, um dort wieder anzukommen auf demselben Level ja. und End des Tages. Ich bin froh, ich meine die die Wochen sind ja die haben schon geholfen, sage ich mal so. Ja,
1: definitiv ja. vor allem. Also ich habe ich kann da in dem Fall sogar mitreden. Also ich habe mir hab mir hier nachts das Spiel gegen Novak angeschaut. Das war glaube ich irgendwie nach einem Spiel von uns. Da kann ich eh nicht schlafen und dann habe ich es mir angeschaut und da hatte ich wirklich das Gefühl, dass das dass das ja absolute Augenhöhe war. Ne? es ging dann um, immer um ein zwei Punkte, die es dann am Ende entschieden haben. Ähm, aber aber ansonsten glaube ich war das glaube ich eine Top Woche von dir. Ne? Und am
0: Ende des Tages ist ja ist es ja auch immer so, ne? Also diese ein zwei Punkte, die sind dann entscheidend. Ja, ja klar. Ich hatte den ersten Satz gewinnen können, dann führe ich mir im ersten Satz und den zweiten Satz hätte ich gewinnen können, aber diese ein, zwei Punkte, ne, das ist halt der Unterschied, denn Novak die letzten 18 Jahre ja, seines klar. Lebens, der gewinnt halt diese ein, zwei Punkte ne, und die anderen Spieler, die müssen halt auf diesem selben Niveau sein, um äh, da überhaupt eine Chance zu haben. Das war ja genauso im Finale so, als der Algeras mit, mit Novak hatten beide Matchspiele hin und her und dann am Ende des Tages gewinnt Novak. Ja. Also deswegen, er ist, er ist da schon einer der Besten drin. Aber um, trotzdem ja das Gefühl, dass nicht viel fehlt.
2: Ähm, jetzt in deinem ja, Stand der Entwicklung oder in deinem Stand der Karriere ist ist Jose Open. Wenn du da reingehst, ist der Titel nur das Ziel. Also jetzt für dich, rein persönlich, nicht für die Öffentlichkeit, aber für dich. Gehst du da rein und sagst, das Ziel ist, das Ding zu gewinnen? Auch jetzt natürlich nach der Verletzung vielleicht, die jetzt schon ein bisschen her ist wieder, aber wo du sagst, da gehe ich rein und will das Ding
0: gewinnen? Ja, also wenn ich gesund bin, ich glaube, Toni, bei dir ist, glaube ich, genauso und in Madrid ist genauso, ich fahre nie zum Turnier und ich fahre nie zu weißt du, zum Wettbewerb, um irgendwie zu sagen, auch oh, diese Woche wäre eigentlich ganz schön, wenn ich mal ins Halbfinale komme und das, mhm. das reicht mir dann auch. Also das, das, das bin ich nicht. Das ist nicht meine Persönlichkeit. Ich glaube, die ganzen, also die, die besten Sportler der Welt sind halt einfach so. Ja. Ähm, und für mich, ja klar, ich, ich möchte die US gewinnen. Ich möchte äh, endlich den west pokal in der Hand halten, weißt du. Es ist so für mich dieses mhm. eine Ding, was ich noch nicht habe. Ich habe ja in meiner Karriere, ich bin 26 Jahre alt, ich habe noch ein paar Jahre vor mir. Aber ich habe das meiste, was man im Tennis gewinnen kann, habe ich gewonnen, außer diesen, dieses Grand slam turnier hm. Und Das ist für mich schon das Ziel. Und äh, ja, ich möchte, ich möchte schon in zwei Wochen hier als Sieger stehen. Das gefällt mir.
2: Also wir das gefällt wir mir können da. auch davon ausgehen, dass das, was wir jetzt gesehen haben von dir auch in den letzten Wochen, ähm, der Eindruck auch da ist, dass du auch wieder bei 100% bist, oder? Körperlich?
0: Körperlich, ja. Ähm, aber es ist bei mir immer noch so, es geht, ändert sich von Woche zu Woche. Also manchmal habe ich Schmerzen, manchmal habe ich Flüssigkeit irgendwo noch, manchmal ist es dann wieder perfekt und ich habe gar nichts. Hm. Ähm, das ändert sich immer noch, aber die Abstände zwischen gut und schlecht werden halt immer hm. größer. Das heißt, es geht in die richtige Richtung. Hm. Aber ja, ich fahre nicht nur nach New York, um ein bisschen ins Museum zu gehen, äh, wo, wozu ich sehr gezwungen wurde. <lacht> Deswegen, ich, ich möchte schon ich möchte schon hier zwei Wochen lang Tennis
1: spielen. Ja, das war ja. auch
2: das... Äh, das wollen wir auch, ne? Wir wollen auch mal wieder ein bisschen länger wach bleiben, damit sich das lohnt, ne? Das werden wir auf jeden Fall machen. Wir haben äh, Sascha, wir haben ja dich angekündigt hier, ähm, haben unseren Hörern Hörern mal gesagt, dass sie auch mal ein paar Fragen schicken können, die wollen wir mal gleich einer einbauen, weil es ja auch in die US Open da geht. Die kommt vom Friedrich aus Kiel. Hi Sascha, die Auslosung für die US Open ist durch, die Losfee meinte es anscheinend nicht gut mit dir. Wie siehst du das und wie gehst du mit solchen Zufallsschicksalen um? Ärgerst du dich
0: darüber oder ignorierst du das? Um das Turnier zu gewinnen, muss man gegen, gegen alle gewinnen. Ha, das habe ich die
2: letzten Jahre... Ich hey, meine, <lacht> oder? <lacht> Mensch, jetzt hat er so eine lange Frage geschickt. ja? Und <lacht>
0: <lacht> tut mir leid, soll ich Sie jetzt politisch korrekt irgendwie beantworten? Nee, 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 hier, nee, 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 nee. Wir sind hier nicht bei der Presskonferenz. Gen Gen Genauso hätte ich es auch geil. <lacht> um das Turnier zu gewinnen, muss man gegen alle gewinnen. Es ist ganz einfach so. Ja. Also ich meine... Das reicht. Ihr hattet auch das in reicht. Den letzten Absurd. paar Jahren in so, der, ist in der, so ist es. So ist es. Ich meine, ihr hattet auch in den letzten paar Jahren mit, der, mit, mit Real in der Champions League hatte ihr auch, ihr hier gegen jeden spielen und habt jedes Mal gegen Liverpool habt ihr eh 18:0 0 gewonnen jedes Mal, <lacht> Mal. und dann irgendwann Man City dann war es auch vorbei. <lacht> ja,
1: das ist richtig. Die Bayern haben
0: Albträume von Orden. <lacht>
1: Nein, das stimmt. Also ist ja hundertprozentig äh, auch richtig. Ist auch richtig so. Also das, wir haben das hier auch oft durchgekaut, dass wir auch also von Losglück wurden wir auch verschont die letzten Jahre. Und am Ende musste es trotzdem okay. sind wir trotzdem meistens bis zum Ende durchgekommen. Und und ich glaube, das geht nur mit dem mit dem Denken. Okay. Und es gibt ja auch keinen Zweifel daran, dass du jeden schlagen kannst. Von daher. Glaube ich, äh, finde ich manchmal sogar einfacher. Also, ich weiß nicht, ich weiß nicht, äh, wie es dir geht. Auch. Bei uns ist es dann ja. auch wirklich oft so. Das merken wir vor allem, wenn wir manchmal in der Liga Punkte abgeben, wo du dir denkst, so wie passt das jetzt zusammen? So am Mittwoch schlägst du Liverpool 5-2 und dann spielst du 1-1 nee. in, weiß ich nicht, bei allem Respekt, aber in Cadiz oder was auch immer. So und, 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 nee. und uns liegt das schon eher dann schon vorher auch zu wissen. Einfach mental bereit zu sein, boah, wenn du heute nicht richtig gut bist, dann, dann fährst du nach Hause, ne?
0: Ja, für mich, für mich ehrlich gesagt auch. Also ich, ich mag es auch eher schwierige Lose zu haben, als irgendwie die, die das leichteren, weil dann spielst du auch so ein bisschen zitternd. Also spielst du auch nicht, um zu gewinnen, weil gegen die besten Spieler auf der Welt, bei uns im Tennis, du musst selber gewinnen. Du musst selber mhm. irgendwie versuchen, degressiver zu sein. Du musst selber halt das Mess in die Hand nehmen. Und die schlechteren Gegner sind man teilweise auch so, dann Du spielst, um nicht zu verlieren. Du spielst irgendwie, um das, um das Match irgendwie zu Ende zu bringen. Und das ist halt völlig falsch. Das ist ja auch im Fußball völlig falsch. Ne? Wenn du ja. in der Defensive halt 85 Minuten spielst, dann schießt du auch keine drei Tore. Ja. Und das ist ja auch so ein bisschen der Mindset, mit dem, mit dem man reingeht. Und das andere ist auch noch, die müssen ja auch erstmal gewinnen. Ne? Also man, man sagt ja immer, okay, ich habe den Sinner in der vierten Runde, ich habe Alcaraz im, ja, ja, im klar. Viertelfinale und Medvedev im Halbfinale oder sowas. Aber die müssen ja auch erstmal die vier, fünf Matches jeder gewinnen. Und es passiert ja immer was im Grand Slam. Vor allem in New York passiert immer was. Deswegen so, so weit darf man
2: eigentlich gar nicht schauen. Dazu kommt ja, dass du für die ja auch eine schwierige Auslosung bist. Ne? Also es ist ja nicht nur, dass die für dich eine schwierige Auslosung sind.
0: Eben, vor allem, ich meine, ich, ich habe ich hab ja erst vor, vor zwei, vor zweieinhalb Monaten angefangen, überhaupt irgendwie halbwegs vernünftig zu spielen. Davor habe ich ja nicht, hm. nicht gut gespielt. Das heißt, in der Weltrangliste, klar, ich stehe zwölf in der Welt, aber. Im Race stehe ich viel höher und die letzten paar Monate, wie ich gespielt habe, stehe ich auch viel höher. Das ist halt, weißt du, klar, das ist eine vierte Runde, Viertelfinale, aber das ist für die halt auch vielleicht nicht jetzt perfekt. Die hätten vielleicht auch vielleicht lieber gegen jemanden gespielt, der sein ganzes Leben lang 15 in der Welt steht. Ja, klar. Hm.
1: Das stimmt. Ähm, wo ist ja immer bei so einem Turnier ein bisschen Diskussion. Gibt es ja auch immer so, welcher Spieler wann auf welchen Plätzen spielt. Ich glaube, da haben ja, glaube ich, meist immer nur die, weiß nicht, an eins und zwei Gesetzten so ein bisschen Privilegien gefühlt. Da hast du ja auch schon mal so hier und da mal so ein bisschen deinen Unmut. Äh, geht da speziell äh, Day- oder Night-Session, glaube ich, äh, geht's ja, ist, ja, ist ja auch ein großer Unterschied. Sag mal, was dir lieber ist, wann du lieber spielst und, und erklär vielleicht mal für die Zuhörer, die nicht so viel Ahnung haben von den Unterschieden. Also was, was, was ist der Unterschied ähm, von, von Day- und
0: Night-Session bei euch? Naja, die große Diskussion, die ich mal hatte, war ja in Wimbledon ne? hm. dieses Jahr. Bei Wimbledon, ich habe zum Beispiel noch keinen einzigen Punkt im Turnier gespielt. Also wirklich, ich war noch gar nicht auf dem Platz. Und ein, äh, das Alcaraz und Sinner stand schon in der dritten Runde. Mhm. Weil es gibt halt natürlich die zwei, die zwei großen Plätze, mhm. wo die Top-Gesetzten spielen und die sind halt unterm Dach. Das heißt, wenn es regnet, können die immer noch spielen. Ja. Und die, die kleineren Plätze, weil ich stand damals auf was weiß ich, 20, 25 in der Welt, die müssen halt außer spielen. Wenn es regnet, können die, können die nicht spielen. Das heißt, ich habe erste Runde am Donnerstag gespielt. Ja. Und dann irgendwann wird es halt so, dass du jeden Tag spielen musst. Ja, du ja, ein Best of Five, ja. jeden Tag, irgendwann wird es halt anstrengend und dann sitzt halt so ein Alcaras da in der dritten Runde schon und hat drei Tage frei in den nächsten vier Tagen mit 20. und wir müssen halt alles <lacht> hintereinander, genau. Ja, ja, mit 20, genau. <lacht> und wir müssen halt vier Tage hintereinander spielen, um zu ihnen überhaupt anzukommen. Das ist so ein bisschen schwierig. Und das andere ist halt, night und day session ist halt für uns, weil bei uns im Tennis, du weißt halt nie, wie lange es geht. Also, das heißt, wenn du ein Match um 10 Uhr abends anfängst und du spielst 5 Sätze, dann bist du bis 2 Uhr nachts auf dem Platz. Danach musst du natürlich nach Hause fahren, du musst was essen, du musst mit dem Physio arbeiten und mhm. dann gehst du halt um 5 fünf, um fünf Uhr morgens erschlafen. Und das ist dann auch, wenn du am nächsten Tag nochmal spielen musst, das ist halt schwierig. Ne? Ja, also, klar. deswegen, ist äh, es ist einfach so ein bisschen abhängig vom Schlafenrhythmus, es ist ein bisschen abhängig von, wie wohl du dich fühlst nachts, wie wohl du dich tagsüber fühlst. Ich bin jemand, der eigentlich es liebt. Nachts zu spielen, ich bin mhm. so ein bisschen eine Nachteule. Ich kann morgens nicht aus dem, aus dem Bett rauskommen und nachts gehe ich nie, nie pennen. Ja, das ist gut. So mehr oder ich weniger. Auch abends. Und für mich, ja, für mich ist das dann besser, aber viele Spieler mögen es gar nicht abends zu spielen. Die, 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 die können es gar nicht.
1: Das ist, äh, oft sagt man, äh, der Platz ist ist meist äh, tagsüber ein bisschen schneller und abends langsamer, ist das
0: richtig? Oder andersrum? Ja, es kommt darauf an, auf die Temperatur. Mhm. Tagsüber springt der Ball höher, mhm. nachts äh, fluscht er durch. Also nachts geht er durch den Platz durch. Okay, du magst lieber, wenn er durchflutscht. Ich mag es generell mehr, wenn es schnell ist. Und es kommt dann auch sehr auf die Spieler drauf an. Also zum Beispiel Novak verliert nie nachts. Weil für ihn, desto flacher es ist, desto besser es ist. und also, Desto schneller es ist, desto besser es ist. Er hat in Australien, glaube ich, noch nie ein Match nachts verloren. In New okay. York <lacht> irgendwie auch ist er 30 hm. und 1 oder irgendwie sowas. Medvedev ist auch einer, der sehr, sehr flach spielt. Also gegen die würde ich zum Beispiel eher tagsüber spielen. Aber gegen alle anderen, ich mag es, dass es halt so schnell wie möglich hm. ist. Also, es, 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 kommt auch ein bisschen auch den Spieler drauf an. Nadal zum Beispiel, immer nachts. Weil dann geht sein Spin nicht so hoch. Hm. Also, wenn, wenn er mit seiner Vorhand dann trotzdem spielt, springt er halt 20, 30 Zentimeter einfach tiefer ab nachts. Okay, das ist interessant. Also gegen, äh, gegen Alcaraz auch immer eher nachts, weil dann ist der Ball etwas langsamer, springt nicht so höher, hm. nicht so hoch ab. Für mich, ich mag es einfach nachts, weil ich dann bis zwölf schlafen kann und dann irgendwann um <lacht> vier aus dem Zimmer gehe. und Scheiß auf dem Platz und, und die Bälle. Und <lacht> da genau haben wir nichts zu tun. Genau, ich will Pen. Ich will einfach nur brennen.
1: Nehmen wir uns mal mit an so einen Tag. Ich hoffe, da hast du jetzt einige davon in den nächsten zwei Wochen zwischen zwei Tagen. Gehen wir jetzt mal davon aus, alles geht normal durch. Was machst du an so einem Tag zwischen zwei Spielen? Ist das auch sehr abhängig davon, wie das Spiel war? Ob du mehr Regeneration machst oder ob du da wirklich nochmal sagst, boah, ich mach, ich brauche nochmal ein Training
0: dazwischen. Nee, trainieren natürlich jeden Tag. Also einen Tag Pause mache ich gar nicht in den zwei Wochen, Okay. weil sobald ich einen Tag Pause habe, fährt mein Körper komplett runter. Okay. Und dann ist es extrem schwer, äh, ihn wieder zu starten, so, mhm. äh, so ein bisschen. Ne? Trainingszeiten hängen so ein bisschen auch davon ab, ob ich jetzt drei Sätze durchgespielt habe oder fünf Sätze gespielt mhm. habe, also wie lange ich trainiere und so. Und es kommt auch sehr auf den nächsten Gegner darauf an, was genau ich trainiere, was ich mache. Also manche Gegner, wie ein Timitrop oder sowas, muss ich zum Beispiel nochmal so ein bisschen gegen jemanden spielen, der sehr, sehr viel Schleiß spielt, mhm. gegen andere wie Alcaraz muss ich eben mit jemandem spielen, der sehr, sehr schnell spielt, also das kommt dann mehr drauf an, aber ich bin jemand, der trotzdem auf dem freien Tag dann zwei Stunden auf dem Platz verbringe schon.
1: Okay, Boah, das ist nicht wenig. Ja. Yes. Das ist nicht wenig. Äh, ähm, du nicht, Toni. Nee, ich nicht. Nee. Tag nach dem Spiel bin ich gar nicht auf dem Platz, was sag ich dir.
0: Aber ihr spielt auch nie zwei, also ihr spielt ja auch nie
1: nee, das jeden also, zweiten Tag, oder? Also es sind mindestens immer zwei Tage dazwischen. Äh, mindestens zwei Tage genau. dazwischen.
0: Genau, das ich glaub, der
1: große Unterschied, ja, brauche, und, wir spielen und halt vielleicht, vielleicht, vielleicht gehst du mit 33 einen Tag danach auch nicht mehr raus und sagst, komm, komm, schauen wir mal. Das hast du mit 26 auch nicht gemacht.
0: Felix, ja, <lacht> was hast denn du mit 26 gemacht? Du gibst dem Toni so viel Shit hier gerade und selber, ja, er hat ja nie so, alle drei Tage hat er
1: gespielt, hat er immer nur einmal in der Dürr. Woche gespielt. Ich, ich habe schon dafür da? gesorgt, da dass ich nie international gespielt habe. Ja, das äh,
2: braucht ihr nicht in der Woche. In der Woche
1: arbeitet man nicht. man nur am Wochenende gearbeitet. <lacht> ähm, du hast eben schon gesagt, so ein bisschen dann immer auf den nächsten Gegner vorbereiten. Das ist ja immer so ein bisschen sehr spontan. Also wahrscheinlich weniger jetzt die, die du eh schon kennst und oft gespielt hast. Da ist dir ja das ja klar. Aber so, so erste, zweite Runde, da kommt ja oft mal jemand... Relativ unbekannt ist, ne? Wie bereitest du dich darauf vor, auch mit deinem Team? Ist das rein auf dem Platz oder schon auch schaut ihr euch Videos an und so
0: weiter? Ja, klar, wir haben wir haben auch jemanden, der die ganzen Statistiken für uns macht. Mhm. Ich bin kein Ries Statist. Ich, mhm. ich, ich glaube daran nicht, weil ich glaube schon, dass jeder Gegner sich irgendwie so ein bisschen anpasst, vor allem die Brudenspieler passen sich immer an gegen wen sie spielen. Deswegen, ja, es gibt halt Statistiken, weißt du, wie viel Prozent servieren also sie bei Breakband nach außen, mhm. auf die Vorhand, auf die Rückhand und so weiter, aber natürlich bei jedem Spieler ist es anders. Ich weiß, dass bei mir äh, die äh, ist eine sehr große Prozentzahl dann sich eher auf die Vorhand bewegt und äh, meine Rückhand so ein bisschen in Ruhe gelassen wird, mhm. ähnlich zu Novak bei Roger war es dann genau andersrum, ne? Also, das heißt, es variiert dann immer. Und die stellen sich halt, die guten Spieler stellen sich halt auf den Gegner ein. Ja, das ist dann eher der, die Aufgabe vom Trainer, ne. Also, die Aufgabe vom Trainer dann mit den Statisten zu reden, die Aufgabe vom Trainer dann Videos auszufinden und dann halt Abschnitte davon zu nehmen. Mhm. Also, du, du, wirst jetzt halt keine drei, vier Stunden vorm Computer sitzen und dir jeden genauen Punkt anschauen, sondern einfach ja, nur ja, kleine Faktoren in deinem, in deinem, ja, Hirn so ein bisschen haben und äh, wissen, was halt passieren kann. Ne? Mhm. Am Ende des Tages ist halt Tennis anders als im Fußball, glaube ich, ist Tennis nicht so eine riesen Taktiksportart. Ich glaube, dass es mehr eine Intuitionssportart und mehr, mhm. ja, einfach auf sein Gefühl hören. Da ist im Fußball hast du ja auch so ein bisschen vielleicht mehr Zeit. Ne, du kannst den, den Ball kontrollieren, du kannst ein bisschen das Spiel kontrollieren. Im Tennis halt nicht. Im Tennis hast du jedes Mal zwischen den Schlägen irgendwie 1,5 Sekunden. Das das, das war's. Ja. Da kannst du jetzt nicht irgendwie großartig überlegen, was mache ich jetzt mit dem Ball? Ja, du bist
1: halt alleine. ne? Das, das heißt, du hast nur diesen einen Gegner. Im Fußball hast du natürlich logischerweise dann irgendwie ja, ein Team, wo du dich drauf vorbereitest. Aber auch da bin ich auch nicht immer so der... Also ein bisschen vorbereiten auf den Gegner und so weiter, alles schön und gut, aber auch da wird ja in äh, einzelnen Situationen ganz viel intuitiv entschieden, was du nicht vorher irgendwo draufmalen okay. kannst, was jetzt passiert. Also, ähm, ich glaube, definitiv da,
0: hast du halt, weiß ich nicht, Zauberer wie Messi oder Neymar und was willst du dich da vorbereiten? Können wir Ball alles machen. Ja genau, da
1: weißt du, was sie gut machen, bereitest dich darauf vor und dann, ja. dann äh, machst du es trotzdem zu gut. Und dann <lacht> <lacht> Eben. <lacht> das, das ist so. Du hast vorhin schon gesagt, du bist jetzt eine ganze Zeit schon unterwegs. Äh, Toronto, Cincinnati, dann jetzt noch die Woche New York schon gewesen und jetzt hoffentlich noch zwei Wochen. Sag mal, wer gehört dann in der Zeit so zu deinem Team? Was hast du da für ein Team dabei? Das ist immer ganz interessant irgendwie zu wissen. Wer kümmert sich da um dich, dass dir gut geht?
0: Ja, das ist... Ja, das ist halt immer so ein bisschen die große Frage im Tennis, weil im Tennis halt musst du alles selber entscheiden. Ja, ja, also klar. das ist ja anders als im Fußball, du kommst zur, zur Mannschaft und die haben es vor Ort. Ich habe immer einen persönlichen Fiese dabei. Aber ich froh, ich
1: sag's dir so, wie es ist, sei froh, dass du selbst entscheiden
0: kannst. Das Bankkonto ist nicht froh darüber. <lacht>
1: ja, das spielst du ein.
0: Nee, aber. Hier werden aber die ja.
1: Prämien dann auch geteilt, weißt du? Das ist bei dir dann nicht. Das ist dann auch scheiße. <lacht> <lacht>
0: Nee, aber ich habe ich hab immer meine eigenen Füße dabei. Ich habe äh, meinen Fitnesstrainer dabei. Tennistrainer ist zurzeit mein Vater. Das heißt Vater, Mutter, äh, mein Bruder und. Das ist ja dann günstig. Naja, auf eigene Art und Weise. Ne? <lacht> und die einen sagen so, die anderen so. Na, guter Verhandler auch. Kannst halt nicht Nein sagen in der Familie? Das ist der große Unterschied. Wer kann besser verhandeln? Das ist die Frage. <lacht> Eben. Und, äh, und mein Bruder ist Manager, deswegen wahrscheinlich dann eher, eher. dann habe ich den, den Serge dabei der, der meistens mit mir mit, mit Mist ist, ähm, dann habe ich noch einen Hittig-Partner dabei ich habe Sophia dabei also ich, ich versuche immer mich schon so wie zu Hause zu fühlen, weil wie schon gesagt mhm. wir, wir fahren halt elf Monate im Jahr rum wir sind halt ja. kaum zu Hause ja. Da musst du halt so ein bisschen dein Zuhause mitnehmen ne? und wenn du dich wenn du es hinbekommst in jeder Stadt dich so wie zu Hause zu fühlen dann spielst du auch besser weil dann fühlst du dich 100%. einfach wohler auf dem Platz und du hast das Gefühl okay außerhalb vom Platz kannst du trotzdem irgendwie nach Hause kommen da warten auf dich die zwei Runde und da warten auf dich mhm. weiß nicht so vier Eltern und, äh, und dann ist es auch irgendwie harmonischer
1: Naja, ich finde also ich sehe das 100% genauso. Ich habe das auch immer so versucht ist natürlich mit der Mannschaft ein bisschen schwieriger weil du natürlich das Gehen. ganze Team hast aber ich habe auch immer versucht überall Reisen und so weiter, dass irgendwie Familie irgendwie mitkommt, äh, zumindest in der ja. Nähe ist, im Stadion ist oder so. Das war auch ganz interessant, hat mich darüber auch mal ein bisschen länger mit Roger unterhalten und der hat ja genauso gemacht, ne? der hat ja da auch seine komplette die, die. und das waren ja noch mal ein paar mehr mit Kinder und so ja, weiter, ja.
0: immer ja. alle dabei gehabt.
1: Ich glaube, das ist auch das, was er auch gebraucht hat, ne, um so lange, so lange dabei ich zu sein. Ich habe gehört,
0: dass er auch mit irgendwie in jeder Stadt mit seinen eigenen Matratzen dann rumgefahren ist und irgendwie Kopfkissen <lacht> mussten so sein wie zu Hause und sowas. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Wo ich glaube, er ist noch mal auf eine ganz andere Extreme gegangen, was das angeht.
1: Ja gut, wenn der vielleicht sogar noch teilweise dann noch mal zwei oder vier Kinder im Bett liegen hatte, war das vielleicht, war das vielleicht auch richtig. Nee. Nee. Ähm, aber was ist für dich grundsätzlich zu Hause, also örtlich? Eben hast du schon gesagt, natürlich irgendwie so gut es geht, Personen gebunden natürlich. Aber ist das schon dann Monaco, wo du, wo du wohnst, oder irgendwie auch ein Stück weit Heimat, Hamburg, wo du ja zuletzt ja auch gewonnen hast? Wo fühlst du dich eher zu Hause?
0: Ich glaube, Hamburg wird immer meine Heimat sein. Also, um, egal was ist, egal wo ich auf der Welt bin, Hamburg wird mhm. immer meine Heimat sein. Jetzt in meiner Profikarriere, wie schon gesagt, außer ich bin verletzt. Ich reise halt elf Monate im Jahr rum. Das heißt, ein richtiges Zuhause, ein Ort habe ich nicht. Mhm. Ich habe nicht irgendwie einen Ort, wo ich halt für zwei, drei Monate hinfahre und mal, weißt du, wirklich in meinem eigenen Bett schlafe. Ja. Ich habe Monaco zu meinem Zuhause gemacht. Ich habe da sehr, sehr viele Freunde jetzt bekommen. Durch die Jahre, wir haben auch eine sehr gute deutsche, sag ich mal so, Gruppe Community da, hm. äh, mit, mit der wir sehr gute Freunde sind und ich sag mal so, ich fühle mich sehr wohl da. Das das ist schon dann so jetzt.
1: Es ist aber so auch trotzdem, du, du hast eben gesagt elf Monate unterwegs dass dir das schon auch hier und da mal zu viel wird? Also ich könnte das total verstehen, weil ich finde dass also wir haben ja schon so unsere Base, wo wir immer wieder zurückkommen nach jedem Spiel. Wir sind zwar auch sehr, sehr viel unterwegs, aber es ist halt nicht so, dass so wie jetzt, dass man mal fünf Wochen dann irgendwo sind. Oder ist das dann einfach so, dass du dann auch re reagierst? Hast du als Spieler die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich spiele das oder das Turnier und ich teile mir das selbst ein? Oder bist du als eigentlich ja sehr hochgesetzter Spieler bei den meisten Turnieren auch verpflichtet die und die Turniere zu spielen.
0: Ja, das ist halt so bei uns, die Grand Slams, also vier Grand Slam Turniere, das sind schon mal acht Wochen. Gut, die würdest du ja auch nicht absagen. Wochen. Die wird ja auch nicht absagen. Nee, die würde ich nicht absagen. <lacht> Aber die musst du spielen. Ja. Und die Masters Turniere, was da mal neun Turniere sind. Da hm. sind das zwei Wochen lang Turniere, Da sind das wochenlange Turniere die sind bei uns auch als Verpflichtung angesehen. Also mhm. die muss jeder Spieler spielen. Wenn nicht, dann musst du eine Strafe zahlen, dann kriegst du auch äh, Minuspunkte in der Weltrangliste und so weiter. Mhm. Das heißt, es sind schon mal sind schon mal 13 Turniere, die du fix zu 100% im Jahr spielen musst. Dann gibt es natürlich bei uns jedes Mal auch Turniere in Deutschland, also sprich München, Halle, Stuttgart, Hamburg, mhm. die ich meistens halt spiele. Und dann des, des Rest des Jahres ist es halt so, die kleinen Turniere, die 250er Turniere und die 500er Turniere, ist es halt so, das geht bei uns nach Vertrag. Also mit den Turnieren, mit denen du einen Vertrag hast, mit denen mhm. du vielleicht einen Einjahresvertrag hast oder mit denen du einen langfristigen Vertrag hast, die musst du dann auch spielen. Aber das okay. ist dann halt mehr eine geschäftliche Sache. Also die musst du nicht spielen, aber meistens hast du halt mit manchen Turnieren, wie ich zum Beispiel mit München oder mit Halle habe, hast du langfristige Verträge über, über mehrere Jahre. Und das heißt, du bist dann okay. halt garantiert, dass du für, für, für das Turnier ja auch, also das heißt fürs Marketing, für die Promotion, es ist halt eine Garantie, dass du dabei bist und äh, ja, dann dann bist du halt auch da. Ja, das ist interessant. Und wenn es nur die erste Runde ist. Und wenn es nur die erste Runde ist, aber meistens ist es halt dann so, dass dann, ja, weniger in, in dein Bankkonto kommt, sag ich mal so. Ja. Das, ist richtig, das ist richtig.
1: Das ist ja auch Quatsch dann. Ja.
0: Wenn man schon da ist, ne? Haben wir ja gerade besprochen, dann will man auch gewinnen.
2: Was ja auch durchaus bekannt ist, dass du als emotionaler Spieler giltst, ja, glaube ich, gerade in Deutschland ist das ja mal ein Thema, das ist, ist ja da tun wir uns ja manchmal ein bisschen schwerer mit hier in Deutschland als woanders. Was zuletzt aber aufgefallen ist, es gefühlt ein paar weniger
0: emotionale Ausbrüche gibt. Ist das bewusst ja, oder unbewusst das ist halt, bei mir, ich habe halt so einen Stempel, so einen kleinen Stempel bekommen von früher noch. Ich bin ja sehr, sehr jung auf die Tour gekommen. Ich war ja mit 16 Jahren schon auf der Tour. Mhm. Und da war ja. das ist alles so ein bisschen wilder, das ist alles so, so ein bisschen emotionaler. Ich habe so ein bisschen so einen Stempel bekommen und äh, der ist sehr, sehr schwierig abzuschaffen. Ja, ja das stimmt schon. Kennen wir alle. Aber das ist auch, das ist auch okay. Ich finde, ich finde auch im Sport. Emotionen gehören dazu. Ich finde auch im Sport, wenn du keine Emotionen hast, wird es dir irgendwann egal. Und äh, nicht jeder kann perfekt sein, nicht jeder kann Roger Federer sein. Und dat, ich, um ehrlich zu sein, dazu stehe ich auch. Ich finde, Tennis und generell Sport bedeuten mir sehr, sehr viel. Hm. Und Dass ich da jetzt Emotionen habe und zeige, ist völlig klar. Bei uns im Tennis glaube ich, so ein bisschen auch noch unfair, weil wir haben Schläger in der Hand, das heißt, wir haben automatisch ein Objekt, das öfter kaputt gehen kann. Und also dann, können wir froh sein,
2: dass du kein Biathlon machst. Ja. Okay.
0: Und dann das andere ist ja auch bei uns äh, im Tennis, ist halt jede Ecke auf dem Tennisplatz äh, mit Mikrofon belegt. Ja, also das heißt du, ich glaube nicht, dass jeder Fußballer die ganzen 90 Minuten im Spiel super nett ist zu, zu jedem, ne? Oder ja, zu sich nee, selber auch. Wahrscheinlich nicht. Eben. So, und bei uns halt wird jedes Wort halt gehört. Das und ist wir halt haben noch einen Vorteil. Bei, bei uns
1: ist halt nicht, ist halt nichts mit Quiet, please. Also da, da ist halt Eben. drumherum, ist, äh, ja. ist, ist äh, bei euch ist halt echt,
0: äh, echt was Ruhe. Was ich ne? finde, was ich finde, ja, was ich finde, aber auch, dass Tennis so ein bisschen diese alte Schule verlieren muss. Ich finde, dass die neue Generation einfach nicht ruhig sein kann. Ich finde, dass, um Tennis interessanter zu machen, müssen wir dieses halt, diese Ruhe und dieses Nicht-Bewegen im Stadion und sowas müssen wir abschaffen. Mhm. Also, das ist meine Meinung.
1: Also siehst du das wirklich so? Also, ich finde es auch immer, ich finde es ja. auch manchmal, äh, ich habe mir das schon manchmal gedacht, so wenn. Keine Ahnung, der Fußballstadion, da sagt ja jetzt auch keiner, also jetzt ist mal hier Ruhe, wenn ein Freistoß ist oder Elfmeter oder so und, aber vor jedem Aufschlag, nee. da wird aber, ich war ein paar Mal in Wimbledon, hab geschaut, oder wird aber durchgegriffen, wenn da einer noch, also an seiner Tüte raschelt, so ein bisschen oder so.
0: Ja, weil, weil das, weil das halt die Gewohnheit von, von Tennisspielern ist. Ich meine, beim, beim Basketball oder beim Fußball, wie du selber sagst, wenn du einen Elfmeter hast, der, ums WM-Finale geht, werden ja auch nicht 100.000 Menschen irgendwie auf einmal ruhig. Ja. Oder im Basketball, wenn du einen free Throw hast, wird ja auch nicht das ganze Stadion auf einmal ruhig. Ja, nee, aber ja, da steht die Oma Sache, hinterm die, Korb und
1: wedelt mit irgendwas, ne, damit er ja verwirft. Genau, zeigt die
0: Brüste. <lacht> ja, genau. <lacht> so. Und äh, das ist halt einfach eine Gewohnheitssache bei uns und ich, ich glaube, dass, dass das wie vieles anderes auch im Tennis, genauso wie mit den Handtüchern, früher haben ja die Ballkinder uns die Handtücher mhm. gebracht, mhm. Mit, mit Corona wurde das abgeschafft und es haben sich alle Spieler daran gewöhnt. Ja. Und ich glaube, dass, dass, dass wir im Lärm und dass wir im hinteren Platz irgendwie rumlaufen und so, daran gewöhnen sich andere Spieler auch. Ja. Ich meine, im Training ist ja auch nicht jeder ruhig. So. Ne, ne, klar. Ja, also.
1: ja, aber es ist schon interessant, wie oft auch Spieler dann irgendwie nochmal einen Aufschlag trotzdem abbrechen, ne? weil mal ein irgendwie Zwischenruf oder so ist. Ich glaube, ein paar hätten damit schon dann ein paar Probleme am Anfang.
0: Am Anfang schon, aber am Anfang, glaube ich, haben, haben viele mit Veränderungen Probleme. Ja. Also Roger hat das Hawkeye-System auch gehasst am Anfang, ne, äh, bis er sich dann gewohnt, gewohnt hat. Ja, Das ist halt, das ist normal. Ja.
2: Aber für dich persönlich jetzt nochmal diese Emotionen, brauchst du das äh, für dich auch, um besser zu spielen? Also wenn, hast du Momente, wo du sagst, ich muss das jetzt rauslassen und einfach fürs Gefühl, auch um zu wissen, jetzt, jetzt spiele ich wieder besser? Ja, Schläger kaputt
0: machen, mache ich ja nicht mehr. Also ich habe diese, Jahr, glaube ich, Schläger kaputt gemacht. Aber ich glaube, die, vor allem die positiven Emotionen und vor allem irgendwie mal rumzuschreien und irgendwie mal alles auszulassen, ne, ich glaube, das, das brauche ich schon. Mhm. Weil sonst ich komme in so einen Zustand, wo mir alles egal wird, wo ich zu ruhig bin. Und aus dem Zustand komme ich dann nicht mehr raus. Und in den Zustand will ich gar nicht erst kommen. Nee, nee, dann
1: lieber ein Schläger. Also beim besten will Muss ja nicht immer der Schiedsrichterstuhl sein, aber aber ein Schläger ist in Ordnung. Schiedsrichterstuhl? Nein, aber absolut. Ich finde auch, dass das, wenn das in jemandem drin ist, dann muss das auch so sein. Also dann muss das auch raus, weil, weiß nicht, du kannst ja dann nicht plötzlich abschenken und nur, damit du dich benimmst. Das ist ja völliger Quatsch. Also ich, und es ist am Ende der Tage auch so, also ich zumindestens, natürlich habe ich einen Roger geliebt, so auch zu schauen und ich glaube, dass er auch, glaube ich, einfach auch das Vorbild irgendwo war. Auf der anderen Seite schaue ich aber auch gern ein Spiel vom Kirgi weil ich weiß, da ist was los. So mhm. zum Beispiel, weißt du? Also ja, also, ja, also und ich finde, das gehört einfach auch dazu.
0: Das ist halt das, das, worüber ich immer spreche. Nicht jeder kann perfekt sein, nicht jeder kann Roger Federer sein. Ja, ja, absolut nee, Also das geht nicht. Nicht jeder kann sich angewöhnen so sich zu verhalten wie ein Roger. Ich jeder versteht, dass er der meistgeliebte Tennisspieler aller Zeiten ist. Das ist völlig mm. klar. Aber du musst schon irgendwie du selber sein. Du musst schon irgendwie total. auch vor allem ja, ja. natürlich rüberkommen. Ne? Also das ist jetzt für mich eher wichtiger, als irgendwie perfekt zu sein. Ja, definitiv.
2: Ja. Und oft ist es ja auch so, dass dann die Box herhalten muss, ne? Das ist bei dir, glaube ich, auch schon ab und zu mal vorgekommen. Ähm, ja, auch nicht, ja. nicht so.
0: Nee, das, das eher nicht. Ich, ja, ich diskutiere dann mal mit der Box, aber ich bin nicht jemand, der Sie beschimpft oder irgendwie sagt, ihr könnt mich alle mal nicht wirklich das, was ich mache. Ja. Da gibt's andere Spieler. Da gibt's einen aus aus Schottland, der glaube ich Weltmeister darin ist. Die Boxen so ein bisschen.
1: Da hat ja auch nicht jeder über sein Comeback gefreut.
0: <lacht> ja, boah, jetzt müssen wir, oh, wieder, in die, jetzt müssen wir wieder in die Box. Aber jetzt
1: müssen wir, wir, wir wieder. <lacht> Ivan Lendl. Ja, Ivan Lendl ist, kann also das
0: aber ausschalten, habe ich das Gefühl. Der hört es gar nicht. Der, 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 der ist aus Stein. Der interessiert, den interessiert nur, wie, wie seine Golfrunde am Morgen davor war. Wenn die gut war, dann kann der Andy sagen, was er will. Das ist gar kein dann Problem. Dann kann der Andy sagen, was er will.
1: Sascha, sag mal, du hast eben gesagt, sehr jung auf die Tour gekommen, 16, mit Sicherheit auch davor schon viele, viele Jahre in Tennis gesteckt. Wer waren die Vorbilder? Vom Jungen, Sascha Swerf Und bei wem würdest du sogar sagen, dass du versucht hast, gewisse Elemente auch irgendwie in dein Spiel einzubauen?
0: Äh, Roger, ich, ich glaube, ich und mein Bruder haben beide Roger so geliebt. Mhm. Der war von uns allen der Lieblingsspieler. Wessen Elemente ich eingebaut habe? Boah. Roger halt passt zu mir gar nicht, weil es ist komplett anders. Ich bin zwei Meter groß, habe äh, eine beidhängige Rückhand und komme ans Lenzen nur, um Hände zu schütteln. Also das heißt, <lacht> äh, das, da bin ich sehr, sehr weit entfernt von seinem Spiel. Mein Vater und vor allem mein Bruder auch haben eher an, nach, vielleicht nach Safin geschaut, wie mhm. er sich bewegt hat War auf dem Platz raus. mit seiner Größe mit was für eine äh, Power er gespielt hat mhm. früher, mhm. das war dann eher realistischer dahin zu schauen, als vielleicht ein Federer oder ein Nadal oder sonstiges. Mhm.
1: Und wie wie war es dann aber so, gerade wenn du Roger nennst zum Beispiel in jungen Jahren, beschreibt man das Gefühl, dann da zu sein und gegen ihn zu spielen? Oder wie dann 2017 in Montreal auch ihn zu schlagen? Das muss doch trotzdem sehr speziell sein, oder? Also das ist ja so. Also ich könnte mir das nur vorstellen, wenn ich mein Idol irgendwie von damals gespielt hätte und dann plötzlich gewonnen hätte gegen ihn. Weiß nicht, ob mir das fast sogar unangenehm gewesen wäre.
0: Ich habe, äh, also zum Glück ist, was, was heißt zum Glück? Ey? Wir wollen alle, dass er für immer weiterspielt, aber er hat mit Tennis aufgehört und ich habe gegen ihn öfter gewonnen, als ich verloren habe. Deswegen darüber bin ich sehr, sehr froh, zu <lacht> sein. <lacht> also ich habe eine positive Bilanz gegen Hast ihn gut ihn.
1: abgepasst? Hast ihn gut abgepasst? Genau, das war
0: völlig okay dann. <lacht> Rafa muss noch ein paar Jahre weiterspielen, weil da liege ich hinten. <lacht> Deswegen, nee, aber das erste Mal, als ich gegen ihn gespielt habe, war in Hohen glaube ich, äh, 2016. Und da habe ich mir in die Hose gemacht. Da konnte ich gar nicht reden. Also da, da war für mich äh, komplett Feierabend. Ich war so nervös, ich wusste gar nicht, wo meine linke und wo meine rechte Hand ist. Mehr oder weniger, aber ja. Das war dann schon anders. Also das, das war schon wirklich anders, als gegen jemand anders zu spielen. Ja, das, das glaube ich. Irgendwann gewöhnst sich dich ja dran, ne? Also irgendwann, wenn du das zweite, dritte Mal spielst, das zweite Mal habe ich lustigerweise gegen ihn direkt auf Rasen gewonnen in Halle, damals 2016, mhm. also mhm. vier Wochen später. Und dann gewöhnst du dich dran. Ja. Also du gewöhnst dich an, einfach gegen solche Leute auf dem Platz ich glaub, zu Also Ein
1: Sieg, ne? Der hilft dann eine Menge, ne? Glaube ich. Ja, eben.
2: Also, genau. genau. Sag, sag mal, mal kurz, wie war das erste Spiel? Wie ist das ausgegangen? Das Ergebnis? Hast du das auch noch im Kopf?
0: Boah. Ich glaube, 6-3, 7-5, irgendwie sowas für ihn. Ja, das ist ja noch okay. Das ist noch okay, aber das war, da war er, glaube ich, so ein bisschen verletzt auch. Also das war kein schönes Match, sage ich mal so. Okay.
1: <lacht> ja, das war
0: selten. Aber du hast vorhin
1: angesprochen. Also du hast 20 Turniersieger geholt im Einzel, darunter Olympiasieger 2020 in Tokio, zweimal die ATP Finals gewonnen was auch Mega-Erfolge ist. Also für vielleicht alle, die nicht so bei den Turnieren bewandert sind, wo dann einfach die acht besten Turnierspieler des Jahres nochmal gegeneinander spielen. Das heißt eigentlich irgendwie auch gefühlt ein kleiner Grand Slam irgendwie, weil das natürlich von Anfang an das absolut höchste Niveau ist, was da gespielt ist. Also zweimal dieses Turnier gewonnen, 5000er Mastersieger, unter anderem zweimal Madrid übrigens auch, ne? Erwarten wir dich natürlich wieder nächstes Jahr. <lacht> was würdest du aktuell als deinen größten Titel bezeichnen? Schon Olympia, oder?
0: Olympia, ja, yeah. ja. Ja. Olympia ganz einfach. Für, für mich ist das nochmal ein ganz anderes Stellenwert und ist nochmal ein ganz anderer Stellenwert als, als ein Grand Slam. Also in meinen Augen, weil Olympia ist, ist mit der Fußballweltmeisterschaft, glaube ich, das, das größte Sportevent, das es auf der Welt gibt. Mhm. Jeder träumt mal davon, einfach mal in diesem Dorf zu sein, einfach mal äh, dabei zu sein. Ne? Mhm. Und die Goldmedaille, ich meine, das... Das kann man mit nichts vergleichen.
1: Gut, dann kann ich mir meine nächste Frage sparen. Ich hab meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, ob du alle deine Titel, deine bisherigen, für einen Grand Slam eintauschen würdest. Aber dann kriege ich da wahrscheinlich ein Nein.
0: Nein, ich würde nicht mehr, ich würde meine Goldmedaille nie im Leben eintauschen für nichts. Und äh, das das andere ist auch, klar, Grand Slam sind halt die Turniere, über die, die am meisten gesprochen wird. Ähm. Aber ich glaube, das schwierigste Turnier zu gewinnen sind halt die auch die World of Finals. Weil die World of Finals, du spielst halt von, vom ersten Tag an ja, gegen einen der acht besten Spieler der Welt. Ja. Und die World of Finals haben wirklich sehr, sehr wenige nur gewonnen. Und sehr, sehr, sehr wenige haben die World of Finals doppelt gewonnen. Oder mehr als einmal. War das zweimal in London? Nee, ich habe einmal in London, einmal in Turin. In Turin schon einmal. Ja, okay. Genau. Und zum Beispiel, es gibt, es gibt Spieler... Also, unglaubliche Spieler wie zum Beispiel Rafa Nadal, der 21 Grand Slams hat, aber noch nie die World of Finals gewonnen hat. Mhm. So, und das, das ist halt, das ist schon eine besondere Liste, dort zu sein. Klar, ich möchte den Grand Slam gewinnen, darüber brauchen wir gar nicht reden, und das ist halt auch so, so mein Fokus über die nächsten paar Jahre. Aber ich glaube, es gibt auch andere Turniere, die einen riesen Stellenwert haben im Tennis. Klar, für die, für die Leute, die vielleicht nicht den Tennis nicht so gut kennen, man kennt Wimbledon, man kennt die US Open und so weiter, aber es gibt auch viele, viele andere Turniere und es gibt halt eine Handvoll anderer Turniere, die halt auch einen riesen Stellenwert haben. Einfach.
1: Ja, total. Total, also hast ja selbst wenn du jetzt die Reaktion siehst, ich meine Novak ist der der die meisten Grand Slams gewonnen hat aller Zeiten. Und wenn du jetzt die Reaktion siehst, wie er, wenn er Cincinnati gewinnt, eigentlich für ihn dann vielleicht bei seinem, bei seinen Erfolgen ein, ein vielleicht äh, mittelwichtiges Turnier. Aber wenn du dann die Reaktion siehst, wenn er es gewonnen hat, dann weißt du auch, welchen Stellenwert dann auch so ein Tausender Masters hat und wie schwer die ja auch vor allem zu gewinnen sind, ne? Weil du hast ja selbst gesagt, da sind die ganzen Top verpflichtet die, zu spielen, die alle sind dabei. Spielen. Genau. Genau, genau. Und und das nicht. Davon gibt es halt einfach nur mehr. Ja, ja. Das ist halt der große Unterschied. Ja, definitiv. Wir müssen noch einmal, und vielleicht das noch mal als große Motivation jetzt für die nächsten zwei Wochen, noch einmal kurz über über 2.20 über das, hier Open, das Open Finale sprechen. Oua. Also wenn du noch ein bisschen Motivation äh, gebraucht hast jetzt für die nächsten zwei
0: Wochen, dann, dann ist das jetzt... <lacht> sehr das ist, das ist so ein Tag, den ich versuche seit drei Jahren zu vergessen. Das holen, wir, das holen wir heute raus.
1: Wurde es beim Media Day nicht gefragt heute, das ist ja komisch. Äh, <lacht> Nein, aber es ist ja am Ende der Tage eigentlich, ich glaube, heute, jetzt kann man ja drei Jahre später, glaube ich, irgendwie auch drüber sprechen, dass du da ein Wahnsinns Turnier gespielt hast. Ja, das steht ja vielleicht mal oben drüber. Also ich weiß, vielleicht, der typische Deutsche würde jetzt sagen, oh, er hat das Finale verloren. Nee, sehe ich nicht so. Du bist ins, <lacht> du bist ins US Open-Finale gekommen. Ich kann mich sehr gut an das Spiel erinnern. Ich habe es komplett geguckt und du warst zwei, Sätze vorne. Es war, glaube ich, ohne Zuschauer. Das ne? war noch während Corona. Genau. Ich glaube, wenn. Du sagst, dass das wahrscheinlich das Spiel ist, was dir bis heute wahrscheinlich eher so am meisten wehtut. Ähnlich wie mir vielleicht 2012 das Champions-League-Finale
0: gegen Chelsea. Dann äh, ist das falsch oder nicht? Ja, das würde ich gar nicht sagen. Weil ich finde, dass ich... Äh, Hast du verarbeitet? Nee, ich finde einfach, dass ich 2020 das US-Open-Finale fand ich nicht fand einfach, dass ich nicht bereit war, das, das Turnier zu gewinnen.
1: Trotz zwei 0 satzführung im Finale.
0: Ja, ich habe 2-0-Satzführung. Ich, hab, ich war Break 4, ich habe fürs Match aufgeschlagen, für Satz. Ich war mehrmals, glaube ich, zwei Punkte davon entfernt, ja. das, das Turnier ja, zu ja, gewinnen. Ja, Aber ich finde, dass ich nicht genug, gut genug Tennis gespielt habe. Ich, hat, ich finde, dass ich äh, unfassbar viele immer noch Löcher hatte. Ich finde, dass ich, mein Aufschlag war eine Vollkatastrophe. Ich wusste teilweise nicht, wie ich 2 zweiten Aufschlag ins Feld Spiel spielen soll zu der Zeit. Hm für mich das Match das mir am meisten wirklich weh tut. und wie es äh, zu Ende gegangen ist ist wirklich letztes Jahr das das French Open Halbfinale mm. weil ich fand dass ich da einfach da warst du da ja 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 ich finde dass ich da mein Best-Tennis gespielt habe ich finde dass ich da gegen Alcaraz gewonnen habe im Pit Finale davor also ich habe schon sehr sehr gut gespielt ich finde dass ich in dem Match riesen Chancen gehabt habe und ich habe gegen Rafa Nadal bei den French Open ja. im Halbfinale gespielt und hatte Chancen das Match zu gewinnen und ich finde einfach dass ich dort ich habe da mehr, also was heißt, ich habe nicht, hab nichts liegen gelassen, aber ich habe da mehr verpasst als beim US Open Finale. Mhm. Ich hätte mein erstes Slam gewinnen können, ich hätte Nummer eins der Welt werden können. Mhm. Das heißt, ich hätte mit dem Match zwei Sachen auf einmal schaffen können. Ja. Das, das ist für mich, ja, irgendwo trotzdem am Schmerzhaftesten. Weil US Open, wenn man sich das anschaut, ich war zwar im Finale, aber ich habe alle Matches so unfassbar schlecht gespielt, finde ich. <lacht> ich, fand, ich ich finde, ich hab, ich hab, ich hab, ich war im Finale, aber ich habe nicht gut gespielt. Oh. Ich, hab, ich war gegen, gegen Czorvic im Viertelfinale, war ich Satz und 4-1-Doppelbreak hinten. Gegen, Im Halbfinale gegen Karenia Booster war ich 2-0-Sätze hinten. Und ich fand, dass ich nichts, also ich habe nicht viel gut gemacht. Mhm. Mein Aufschlag war eine Vollkatastrophe. Ich finde, dass ich von der Kolin nicht besonders gut gespielt habe. Es war direkt nach Corona, das heißt, ich habe sechs Monate lang nur Fitness Training gemacht. Ich habe naja. kein Tennis gespielt, ich, nur, ich bin nur gelaufen, ich habe nur Krafttraining gemacht. Ich war unfassbar schnell und ich habe sehr gut gefightet. Das war <lacht> vom Tennisspielen her finde ich, dass ich 2022 bei den French Open einfach viel weiter war. Mhm. Und ich finde, dass ich auch dort, wenn ich ins Finale gekommen wäre, wäre ich be bereit gewesen, das Questtime zu gewinnen. Ich wäre bereit, das Turnier zu gewinnen was ich halt 2020 irgendwie in meinen Augen nicht war.
1: Ja, das ist total interessant, total interessant, obwohl der Spielstand ja, ja eigentlich natürlich irgendwie was, was anderes sagt, weil du so dicht dran warst. Ne? Aber ich, hätte,
0: ich, hätte, ich hätte auch lieben gerne die zwei Punkte noch gewonnen, Ja, ja das also, schon klar. brauchen wir auch gar nicht wenn du, Auch wenn du dich danach hingestellt hättest
1: hast gesagt, oh Gott, wie schlecht war ich, aber ich hab's gewonnen. Ne? Genau, aber, aber ich hätte <lacht> es mitgenommen,
2: sag ich mal so, nach Hause. Ja. ja, haben sich die Gegner auch gefreut.
0: Ja gut, aber Dominik, Dominik leider Gottes nach dem Finale ist... Ja, hat andere Probleme, ne? Ja, ist also, ja auch interessant,
1: ja. ne? Also dafür ist ja, ich glaube, du hast ja auch jetzt nach der Verletzung, glaube ich, schon eine Zeit lang auch dann eine Zeit lang irgendwie gesagt, okay, es ist wahrscheinlich normal nach einer Zeit, dann wahrscheinlich auch ein bisschen gehadert dann irgendwie, wie lang es dauert. Aber wenn man schaut, wenn man es jetzt vergleicht mit Dominik, mit der Verletzung, dann bist du dann doch gefühlt sehr schnell irgendwie wieder...
0: Das, das große, der, der große Unterschied ist, dass Dominik Am Arm, vor ne? der Verletzung hatte es auch. Naja, der, der naja, der Dominic hat vor der Verletzung, wenn man sich das anschaut, hat er seit Australian Open nicht gespielt bis Madrid. Mhm. Das heißt, er hat andere Probleme gehabt. Er hatte, ich glaube, der hatte äh, Depression gehabt, mhm. äh, hat er ja offen, öffentlich auch gesagt. Und er hat sich verletzt, weil sein Körper halt nicht in dieser sportlichen Leistungsphase nicht mehr war. Ich habe mich verletzt, weil ich mit 90 Kilo auf meinen Fuß gesprungen bin und er in die andere Richtung geschaut hat. Ja. Das ist, glaube ich, mhm. der große Unterschied und ich, ich glaube und ich weiß es nicht, ich glaube, dass er einfach sein Lebensziel erreicht hat. Weißt du, so ein Grand Slam zu gewinnen ist wie im Fußball die Weltmeisterschaft mhm. oder die Champions, die Champions League mal zu gewinnen. Wenn du das einmal erreichst, hast du das Gefühl, boah, ich habe 28 Jahre meines Lebens darauf hingearbeitet, ich habe es jetzt erreicht. Mhm. Weißt du, und dann, dann bei manchen Spielern passiert es halt dann so, dass du dann noch motivierter bist bei anderen ist es dann also halt so, okay, und was jetzt? Ja klar. Weißt du, hm. du hast irgendwie so dein Ziel erreicht und du verstehst nicht so richtig, was jetzt weiter passiert. Und äh, ich glaube, dass das eher bei ihm der Fall ist. Ich glaube, dass er gesund ist. Ich glaube, dass er wieder zu 100% physisch auch bereit ist. Ich glaube einfach, dass ja, das Mental ist eher eine Rolle spielt als irgendwie physisch bei ihm.
1: Na ja, das schon und man hat ja trotzdem auch das Gefühl, dass er, ich meine, hat jetzt glaube ich auch dann eine Zeit lang auch mal einen Schritt zurück gemacht hat, viele kleinere Turniere gespielt dann mal, ne, als er gemerkt hat irgendwie direkt ist nicht, ist noch nicht auf seinem Niveau wieder oder ist, geht jedes Mal raus in der ersten Runde und man hat schon das Gefühl, dass er alles tut auf jeden Fall um um wieder sag ich mal irgendwie dahin zu kommen, wo er war, ne? Aber aber es es dauert halt einfach, ne? Das das das, das merkt man umso besser, dass du dabei ging das auf jeden Fall jetzt dann auch wenn es eine unterschiedliche Geschichte ist, ähm, Gott sei Dank jetzt jetzt schneller, dass du da wieder da wieder ganz
0: oben dabei bist. Ja. Ich meine, ich war natürlich auch irgendwann äh, am vor allem am Anfang und vor allem wenn wenn es dann irgendwie 15 Mal hintereinander gegen Metal verliert oder so, <lacht> hat man dann auch irgendwo die Gedanken, okay naja, ja, aber na, genau. Aber dann hat man auch irgendwann die Gedanken, okay, wird irgendwann mal wieder so wie es früher war. Ja. Weißt du, wird wird's irgendwie wann mal wieder komme ich irgendwie wieder auf das Niveau zurück. Und dann gewinnt man Hamburg oder spielt dann zwei, drei gute Turniere und ist dann irgendwie Top Ten wieder in der Welt. Dann hast du auch diese diese Gedanken nicht mehr. Aber ja. es ist es, es kann sehr schnell passieren, dass du halt dich verlierst in solchen Gedanken. Es ne? kann auch sehr schnell passieren, dass du einfach ja, dann ist zur Normalität wird, dass du zweite, dritte Runde einfach verlierst. Mhm. Und das mhm. darf halt einfach nicht passieren, ne, bei einem Tor-Spiegel.
2: Ja. Ja. Was ich jetzt nochmal ganz spannend fand, ähm, dieses Bereitsein, du hast gesagt, 2020 war es nicht so, ähm, letztes Jahr war es so. Ist das ein Gefühl, was du vor einem Turnier schon hast, oder entwickelt sich sowas in, in so einem Grand Slam-Turnier?
0: Ich glaube, das ist auch einfach in der Weiterentwicklung als Person irgendwo. Mhm. Manche sind damit geboren. Ich glaube, so ein Nadal oder so ein Alcaraz wurden damit geboren. Manche müssen es entwickeln. Manche müssen es wirklich lernen, was es heißt, die, groß, die größten Turniere auf der Welt zu gewinnen. Hm. Und ich glaube wirklich, dass das 2020 US Open Finale mich das so ein bisschen gelehrt hat. Hm. Deswegen war ich auch völlig bereit, das Olympia gold zu gewinnen in Tokio, dann ein dreifaches Jahr später. Ich war auch bereit, die French Open zu gewinnen. Dann und ich finde einfach, dass man das sowas einfach lernen muss und 2020 war ich halt irgendwie, ich war in so einer Situation noch nie, ich war in so einem riesen Finale noch nie. Hm, hm. Und ja, das ist, das ist glaube ich der große Unterschied zwischen, zwischen jetzt und damals. Definitiv.
1: Sascha, wir haben noch zwei Hörerfragen und dann hast du es geschafft. Ja. Dann, kann, dann kannst du schlafen gehen. <lacht> <lacht>
0: dann kannst jetzt schlafen gehen. Bei mir ist sechs schon nochmal zwei. Ja, das
1: stimmt, das stimmt, das stimmt. Aber du schläfst ja gerne, hast du ja gesagt. Ja, genau. Äh, eine Frage. Aber dann, von drei Uhr morgens bis ein Uhr nachmittags. Ja, ja. Das ist ein Rhythmus vom DJ. <lacht> ja, genau. Wann fängst du eigentlich an? Wann wann, wann ist das? So eben? habe
0: ich auch getäpft äh, während meiner Verletzung.
1: <lacht> ja, kommt dir vielleicht wieder zugute jetzt. So, so müssen wir jetzt wieder leben, damit wir Use Open äh, verfolgen können. Sag mal äh, ganz kurz zwischendurch, wann fängst du jetzt an? Ist das schon raus? Wann ist das erste Dienstag. Spiel? Ja. Dienstag.
0: Ich spiele Dienstag. Alles klar. Na gut. Wann ist noch nicht bekommen? Ne?
1: Ah, hast noch einen Tag länger. Okay. Also, zwei Fragen haben wir noch. Eine kommt vom, von der Susi, vom Chiemsee, Mensch. Die Susi. Hallo ihr zwei, ich bin ein riesiger Fußball, aber eben auch tennis -Fan und hätte folgende Frage. Mich würde interessieren, warum sich die Spieler vor dem Aufschlag immer mehrere Bälle geben lassen. Sind die nicht alle gleich? Gibt es einen Unterschied und wenn ja, welchen? Oder wird die Zeit nur genutzt, um sich kurz zu kontaktieren und zu sammeln vor dem nächsten Punkt. Würde mich freuen, wenn die Frage es in die Folge schafft. Und viele Grüße vom, vom Chiemsee, Sascha. Viele Grüße vom Chiem, von der Susi. Die wird jetzt mal gern wissen, ob
0: ihr
1: da nur Zeit findet. Ich glaube, ich
0: glaube, ich glaube, glaub, die Frage kannst du ja auch beantworten, oder? Wenn du bist doch auch Tennisspieler.
1: Die, die geht aber an dich. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, und zwar äh, Tennisbälle ist, sind ja anders als Fußballbälle Also wir haben Filz auf dem, auf dem Ball also wir, dieses, Dieser gelbe Stoff Das sind halt wie Haare hm. Und äh, desto neuer Der Ball ist, desto, desto Glatter ist der Ball Das heißt, desto glatter der Ball ist, desto schneller Fliegt er und desto schneller springt er auf hm. Also springt er vom Ball äh, vom, vom Platz weg Und beim Aufschlag willst du halt einen schnelleren Ball haben Das heißt, die Bälle, die die ähm, noch neu sind, der, der Filz ist halt noch nicht so mhm. so aufgebreitet, also der ist noch nicht so dick. Und das ist halt äh, der, der Unterschied, warum wir halt mehr Bälle nehmen, weil wir halt mit dem neuesten Ball aufschlagen wollen. Mhm. Also den ersten Ausschlag wollen wir mit dem neuesten Ball aufschlagen, weil das halt ein flacher Ausschlag oder ein Slice ist. Mhm. Das heißt, der springt weg vom vom Platz. Und in den zweiten Ausschau wollen wir mit dem ältesten Ball aufschlagen, weil wir halt Topspin aufschlagen. Das mhm. heißt, der, der, der Filz nimmt dann mehr von dem Spin an. Das ist halt der Grund, warum wir mehr Bälle nehmen. Ich weiß nicht, ob das man jetzt verstanden hat oder nicht. Doch,
1: doch, 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 das, also ich hab's verstanden, das reicht ja. Ähm, aber ist es nicht so, gerade bei den großen, <lacht> <lacht> ist das nicht bei den Turnieren, dass sie nicht alle gleichzeitig getauscht werden, dass sie nicht alle gleich
0: neu oder alt sind? Klar, aber du, du spielst halt eine Rallye dann von 40 Schlägen und dann ist der eine Ball halt dann mhm, tot. Na klar. Okay, das stimmt. So. Guter und dann Punkt. Nimmst du den jedes Mal noch für den zweiten Ausschlag? dann passiert auch eine längere Rallye als mit dem ersten Nachschlag und äh, so werden halt die Bälle nach zwei, drei Spielen sind die sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Das ist ein guter Punkt. Habe ich auch verstanden jetzt. Haben wir
1: wieder was gelernt? Haben Boah. wir was gelernt. Du kannst auch noch dazu lernen. <lacht> ja. Ja. Gut,
2: dann machen wir, die, machen wir die letzte Frage, die kommt von Patrick. Das geht zum Thema Diabetes. Da ich selbst an Diabetes Typ 1 erkrankt bin und weiß, dass du, Sascha, das auch bist, würde mich einmal interessieren, wie du es trotz Einschränkungen soweit. Bis in die Weltspitze geschafft hast. Der heutige Stand der Technik erleichtert doch so einiges, jedoch waren diese technischen Hilfsmittel vor gut 10 bis 15 Jahren noch nicht so sehr entwickelt. So, viel Erfolg wünscht er dir auch und äh, der erste Grand Slam lässt nicht mehr lange auf sich warten, sagt er.
0: Das hoffe ich. Ich bin seit fast 23 Jahren, bin ich Diabetiker. Mhm. Und ich kenne eigentlich einfach ein Leben ohne Diabetes. kenne ich nicht. Also das ist für mich Normalität. Ich. ich ich weiß, dass man sich vor Essen spritzen muss. Ich weiß, dass ich äh, nachts aufstehen muss, um meinen Zucker zu messen. Und früher war das der Fall, als wir noch nicht äh, die ganzen Sensoren hatten und äh, das alles irgendwie über Telefon ging. Und ich hatte irgendwie immer ein Ziel. Ich wollte immer Tennisspieler werden. Ich wollte immer Sportler werden. Mhm. Und das war halt irgendwie mein mein großes Ziel. Und viele Ärzte, äh, ich habe das glaube ich auch schon gesagt, viele Ärzte haben mir dann gesagt, es ist unmöglich, Leistungssportler zu werden. Äh, mit Diabetes ist unmöglich eine Sportart zu spielen, wo man nicht weiß, wie lange sie vor allem geht und äh, ich soll lieber zur Schule gehen und was anderes machen und irgendwie hm. sehen, dass ich so mein Geld verdiene. Und äh, zum Glück war meine Mutter genauso stur wie ich und hat dann gesagt, nee, wenn er Tennisspieler werden will, dann wird er Tennisspieler und äh, das war's. Und äh, ja, jetzt bin ich natürlich auch sehr, sehr froh darüber, dass wir halt nicht so wirklich aufgegeben haben und irgendwie unseren Weg gegangen sind. Und jetzt klar, mit der ganzen Technik äh, heutzutage, mit 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 den Sensoren, die wir halt haben, kann man halt alles viel viel einfacher machen. Da brauchst du auch nicht mehr manuell messen, da brauchst du halt viele Dinge nicht mehr zu machen, die wir früher machen mussten. Aber was was das einzige, was ich sagen kann, ist, dass man mit Diabetes, äh, wenn man gut eingestellt ist und wenn man auch irgendwo genug Selbstvertrauen hat, kann man mit Diabetes äh, alles schaffen und man kann Leistungssportler werden, man kann. Physiker werden, wenn man es will, man kann Lehrer werden, man kann man kann alles schaffen und man sollte irgendwie nicht ein Limit setzen, nur weil du Diabetiker bist.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr sehr gute Erkenntnis und aus dem Grund und ich
0: glaube du hast sogar einen Mannschafts du hast einen Mannschaftskameraden, der Diabetiker ist ne der, der der Nacho richtig ja Fernandes ja, ja, ja. ja das ist heißt ich sieht man ja wenn man bei zu Real Madrid schafft mit ist, dann, dann soll es man überall schaffen ja
1: du bist ja auch ein ganz gutes Beispiel ne das können wir auch stehen lassen du hast ja, ja zu dem Thema hast du ja eben auch noch nicht so lange her deine Alexander Sverre Foundation gegründet also da können wir da tun wir auch noch mal ein link hier in die show notes dann zu der Folge wo, wo sich alle mal informieren können über das was du da machst und da eben auch an Diabetes erkrankten kindern hilfst das ist eine, eine tolle sache da, da sollten sich alle mal informieren das ist stark und ja beim nächsten <lacht> beim, beim, beim nächsten tennis match ne, da bin ich dann dabei da habe ich hab hoffentlich dann mehr zeit und dann dann ich glaube wir würden uns da muss mal zu ein von meinem spiel
0: kommen in madrid ja, so das, das sowieso, da, das,
1: das sowieso, das sowieso. Aber beim hier bei deinem nächsten bei einem Stiftungsevent da, da stehe ich an deiner Seite. Also ich glaube, das wird sich nicht, Rechtshand, Rechtshand und Linkshand wird sich wird sich fantastisch ergänzen, glaube ich. Auch wenn ich fürchte, dass du beide Seiten beackern musst. Aber, aber, aber naja, am, am Kenne
0: ich, kenn ich von meinem Bruder, kein Problem.
1: <lacht> ja, sehr gut. Nein, aber da, da, da komme ich sehr gerne rum. Sascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ich glaube, das war, war toll, toller Einblick, hat, hat uns Spaß gemacht und jetzt, ja, wünsche ich dir noch eine gute Vorbereitung aufs erste Spiel und ich hoffe, es werden zwei Wochen New York.
0: Ich drücke die Daumen vielen auf Dank. jeden Fall aus Madrid. Vielen Dank, Toni. Vielen Dank, Felix. Danke, dass ich da sein durfte. Gerne dem ist nichts hinzuzufügen. Vielen Dank, Alex, Sascha,
2: wie auch immer. Ciao, ciao. Ciao,
0: ciao danke.
1: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens- Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's immer mit Box. überall, wo es Podcasts gibt.